0: Kära publik, alltså, ni fattar inte hur det här känns att få en riktig applåd. Kan jag inte få en till? Oh! Det har varit så mycket skärmar och så mycket digitalt, men nu sitter ni här och nu får vi äntligen mötas tillsammans på det här på riktigt. Liksom. Vi ska snart spela in live livepodden Humorkunskap. Vad är humorkunskap? Jo, det är ett populärvetenskapligt samtal där vi låter en komiker möta en forskare för att prata om ett aktuellt ämne. Och idag ska vi prata om juridik och vi ska prata om rätt och fel på humorscenen. Och Jag har ju haft nöjet att förbereda mig väl tillsammans med våra gäster som snart ska ta plats här. Och Det här kommer att bli ett samtal som säkert lockar till skratt men också till eftertanke. För Det här med humor ja, det kan vara ganska allvarliga saker. Vi ska till exempel prata om kan man åtala en komiker för ett dåligt skämt? Hur är det att lynchas i folkdomstolen för sånt som man skämtade om för 20 år sedan? Och hur är det nu? Kommer Henrik hjält att stämma komikerkollegan Erik Hag för förtal? Det hoppas vi också att vi ska få svar på under dagens samtal. Men jag vill i vanlig ordning ta upp min eh, goda vän och poddkollega Magnus Björn Benson som redan har varmt upp här för att ställa några frågor till honom. Ge honom en varm applåd. Hej Magnus! Hej! Hey. Du är så långt så jag står kvar här. Ja, det gör det. Ja. Du är, du är ju inte bara poddmakare och sån här presentatör på kommer festival. Du är ju polis ja. här i Lund. Har ni haft Sto. något med Magnus att göra?
1: Är eh, ingen som vill erkänna dig. Nej. Ingen, jag satt i kärnan. Nej. Nej, nej, just det. Nej.
0: Men du, det är lite kul för att som polis så har du verkligen att göra med juridik. Dagarna i ända. Vad är det vanligaste lagbrottet som du stöter
1: på? Lagbrott? Ja, är det trafikförordningen? Ska vi låta dem gissa? Ja!
0: Vad tror ni i publiken? Vad är det vanligaste lagbrottet i Lund? Felparkering? Är det egentligen ett lagbrott? Ja,
1: det är nära. Oh. Cykla utan
0: lyse? Cykla fel sida? Ja,
1: precis. Det är ju trott Det ser jag att du kunde där. Ja, är ett stort problem i Lund. Ja, ja. men det är inte det ena. Nej, och är det ju, ja, är det rätt, detta är ju trafikförordningen. Så är det rättegångsbalken så är det ju cykelstölder. Så det går ju hand i hand cyklarna där.
0: Så cykelstöld eller cyklar på trottoaren? Ja. Mm. Nu är det ju så att en av våra två gäster här idag jobbar med bevisvärdering. Har du säkrat något udda bevis någon gång?
1: Ja, faktiskt. Det var en spya. Uh -huh. Och då tar man upp den här lilla eh, där och så går man ner där och så rör man runt i det lite Så det är ju inte, det är inte jätteglammigt att vara polis alltid
0: <går> Nej, det låter ju sådär
1: Nej. faktiskt Och sen har vi ju faktiskt haft ett hittiguds, det, det är ju egentligen inget spår så Men hittiguds, tänker man, vad är det konstigaste där? Det har ju faktiskt varit en gravsten Va? Ja
0: då? kom den in till polisstationen? ja
1: det var, någon som den.
0: Men var det någon som hittade den sen? Alltså, Nej, den, den.
1: Den, den var där faktiskt flera år. Jag undrar så skulle jag kolla det nu, för jag tänkte att jag skulle ta en bild. och så. Här. Men då, då var den borta. Alltså. Den, har ju, den, någon den har kanske har fått hittat tillbaka sin den.
0: plats igen, det får man ja. verkligen hoppas. Nu har jag att det är någon som skramlar lite med nycklar här någonstans. Det tror jag att vi ska sluta med, för vi ska spela in en podd. Så blir vi av med det ljudet. Um... Jag är också nyfiken, Magnus. Ni på polisen, precis som jurister och advokater och sådär, ni har så allvarliga jobb. Absolut. Hur gör ni för att lätta på tricket?
1: Ja, men vi har, vi set, vi, I vår radiobild, är det ju så här, sätter vi oss därefter tunga ärenden eller annat så, så är det så här, eh, det som sägs i radiobilden stannar där. Utan ibland måste man ju, må, du måste ju få pysa ut någonstans eh, av alla de här grejerna man är med om. Så, så det kan bli mycket skratt och konstigheter och så. Jag kan ju absolut aldrig ta upp det vad vi skrattar åt och så för det skulle ju vara helt hemskt ju. Så att ja, jag... men något kan du väl bjuda på. Nej, men alltså det, är, ja, det är svårt, för det är ju så hemska grejer man är med om som, man får, som vi skrattar åt. Som, hade jag berättat detta för er så hade jag ju blivit lunchad här och jag får springa ut här. Men då kan
0: jag berätta, jag kan avslöja för er, att när tjuven har tappat plånboken på brottsplatsen,
1: då skrattar polisen. Ja, ja men ja. absolut. Det är, ju, det är ju så pinsamt. Liksom att
0: ja. Men du, slutligen då. Ja. Ni möter ju massa folk hela tiden. Vad är de vanligaste frågorna ni får från... Ja, människor på gatan, så där
1: Ja, är man under 20 år så frågar de alltid, har du skjutit någon? Eh, och är man då över eh, 20 år så, eh, vad gör ni åt dem som cyklar på trottaren?
0: Ja, det säger ju allt. Magnus Björn Benson. Ja. Tack. Då har det blivit dags. Nu ger vi dem en varm applåd och så drar vi igång inspelningen av humorkunskap. Välkommen juridikprofessor Christian Dahlman och skådespelaren-komikern Henrik Hjelt.
2: Ja, du ser ja, ja, Du vet vilken plats du har. Ja. <skratt> Hej!
0: Hallå, kära gäster. Varmt välkomna. Tack, Christian, du är liksom tack, tack. stationerad här i Lund, men Henrik, du har kommit hit för festivalen. Ja. ja ni är lika välkomna båda två tack. till denna podd. Tack. Vad händer på festivalen, Henrik? Vad ska du vara med på? Uh,
2: ja, det börjar ju idag för mig med den här diskussionen, som ska bli väldigt spännande. Uh, sen lite senare idag så kommer jag genomföra en så kallad testföreställning uh, som vi kallar för skämtkudde. <laughs> Så att istället för skämskudde så är det skämtkudde så att, men det är lite kul för där är det ju så att vi kommer dela ut kuddar till publiken och sen så testar vi skämt och det kommer bli väldigt visuellt när det inte funkar kan jag säga får
0: man kasta kudden för... på, på det? Nej, det? nej
2: det vill vi helst inte nej, nej, nej. Okej. Men, men sådana här
0: skämtpoliser då som jag, Magnus?
2: ja vi får se om han dyker upp
0: <laughs> det låter spännande ja det är det ena och sen har du något annat också.
2: Sen är det en improvisationsföreställning efter det. Ytterligare vid, vid tio halv elva ikväll. Mm. Som heter Står du här och ljuger? Där vi ska improvisera runt olika ämnen och publiken ska ta reda på om vi talar sanning eller inte.
0: Ah, det låter fantastiskt spännande.
2: Då mm. får vi se med bevisvärderingen. Ja, ja.
3: Mm.
0: ja, precis. Jag har råd med de här två tidigare samtalen vi har haft i år på humorkunskapen Att hitta minsta gemensamma nämnare mellan mina gäster. Och det är ju så här att Christian, du är professor i juridik. Ja. Och Henrik, du är faktiskt utbildad jurist. Mm. Visserligen vid Uppsala universitet, men okej okay då. Men jag är lite nyfiken. Det är kul
2: kul att se att alla håller med. Ja, alla var ja, 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 ja
0: Det är ju så där det vet man ju liksom. Men Christian, vad fick dig att välja juridiken? Hur var din väg in?
3: Ja, det är ungefär samma som Henrik. Det var plan B. <laughs> och Skillnaden med mig och Henrik är ju att i mitt fall blev det aldrig någon plan A. <laughs> Just det. Så det var det ungefär. Men annars har vi mycket gemensamt.
0: Ja, och du då? Vad ledde dig in?
3: Uh, det,
2: det, det följde sig naturligt. Jag tyckte det var väldigt spännande att få kunna grotta ner sig liksom rätt och fel. Och jag var först reservofficer i marinen, uh, men sen gick jag vidare och läste juridik. Då. Så att,
0: och sen blev du självklart humor.
2: Sen blev det det ja, vi, vi ska
0: grotta i det mm. lite grann hur det kunde bli på detta sättet. Men Christian, du forskar ju kring och arbetar med bevisvärdering i olika ja. brottsmål.
3: Mm. Vad Så. handlar det om? Ja, det, som ordet säger, alltså det handlar ju i brottmål om att det presenteras massa olika typer av bevisning. Det kan vara vittnesmål, det kan vara forensisk bevisning, DNA, skolspår och annat. Och, och då handlar det ju om hur ska man värdera den här? Vad, vad, hur mycket är det här värt? Alltså, är det nu bevisat bortom rimligt tvivel, det som åklagaren säger?
0: Ja, men hur forskar man på detta?
3: Ja, det finns ju, alltså när det gäller Henrik pratade ju tidigare om, det här om eh, att kunna se om någon ljuger eller talar sanning. Det finns ju enormt mycket vittnespsykologisk forskning i detta som jag kan säga entydigt visar att vi människor är jättedåliga på att se om någon människa ljuger eller talar sanning. Vi är ganska bra på att ljuga, vi tror att vi är dåliga på att ljuga och vi tror att vi är bra på att se på andra när de ljuger. Ni vet, man gör samma med sina barn att man säger, titta med ögonen och säga att det var inte du som tog den sista kakan. Det där funkar liksom inte. Vi Domare brukar ha en stor överskattning av sin egen förmåga att se på folk om de ljuger eller inte. Och, eh, forskningen visar att nej, du kan inte lita på din, dina intuitioner om huruvida någon ljuger och talar sanning. Men det, är helt det kan du rent. ta med dig till din första ställning jag jag
0: eh, ja. ikväll. Ja. Jag. Ja. Det är bra att veta. Mm. Mm. Det ligger till. Men Henrik, du har ju medverkat i både parlamentet och eh, högsta domstolen. Vilket tv-program var svårast? Roligast?
2: Det är kul att du säger högsta domstolen som om ja. det skulle varit ett program som, som verkligen hade med juridiken att göra. <laughs> ja. Där kan jag verkligen Lätt säga bra. att det, det ingen som helst. Adekvat kausalitet mellan skämt och juridik. Mm. Mm. Du ja. förstår. Det var, var tyst. Ja. Hur
3: många jurister <laughs> är det här? Kan vi liksom hand upp? Där är det två. Har vi inga mer? Jo, vi har ja. en här till och... Resten var ladd... inte känner riktigt. Precis. Ja, okay. ja. Du vinkade
2: med handen som om du var osäker på att du var. <laughs> Kanske
0: någon gång
3: <laughs> ja.
2: när det passar. Nej, då vill jag nog påstå att parlamentet har ju dels betytt väldigt mycket för mig, men också att det är en väldigt rolig produktion. För jag vet ju inte vad som sägs, alltså vad som kommer att sägas i rummet. Nej, det är så. Alltså. Det är För inte jag har så att man ju, får allt på förhand. Utan... Jag har lika kul som tv-tittarna minus mig själv. Men det,
0: är fantastiskt. <laughs> ja. Nej, det är faktiskt ett underbart tv-program, tycker jag. Eh, Christian, då, har du blivit kontaktad sådär, angående någon uppmärksammad rättegång eller har du haft något att göra med typ, riktiga högsta domstolen?
3: Ja, eftersom jag jobbar med bevisvärdering som är väldigt praktiskt så blir jag ju ofta kontaktad av advokater och andra som ringer och vill ha hjälp med olika saker. De har fått något utlåtande om DNA med något protokoll där de inte förstår vad den här forensikern har skrivit eller vill ha hjälp med att lägga upp sina argument. och Så, där. så det händer ganska ofta. Jag var inblandad i EncroChat-målen till exempel. Och när det gäller högsta domstolen så kan jag säga att, att jag fick nyligen ett telefonsamtal från Billy Butt. Någon som minns honom, till jag är tillräckligt gammal för att minnas Billy Butt. Han var ju på 90-talet en känd skivbolagsdirektör som blev dömd för våldtäkt och satt i fängelse ett antal år och har ju försökt få resning i högsta domstolen. Ja. Och han är nu inne på sin femtonde resningsförsök. Så han ringde mig och ville att jag skulle hjälpa honom i det högsta domstolen. Och Jag gör ju när folk ringer att ibland säger ja, men ganska ofta säger nej. Och när det gällde Billy Butt så sa jag nej. Ja. Eh, och då undrade han faktiskt varför det då? Varför kan du inte hjälpa mig? Och då sa så så jag till honom, men du Billy, alltså, om jag har förstått saker rätt så är det så att det du hävdar är att du jobbade som skivbolagsdirektör och, och sen så tog du och lurade unga tjejer att ha sex med dig genom att säga att de skulle få skivkontrakt. Fast du visste att de inte skulle få det. Och sen så efteråt så blev tjejerna sura och då så gaddade de ihop sig och sen så hittade de på att du hade våldtagit dem. Och sen så gick de till domstol och så, och så blev du dömd för det. Ja, det är precis så det är, sa och så, Men du om det är precis som du säger, då förtjänar du ju det här straffet som du har fått.
0: Case closed, precis. kan man säga. Ja, ja. Så att, Intressant. Nej, det blev ingen
3: hjälp till Billy Butten. Ja,
0: Intressant. Ja. Eh, apropå minst gemensamma nämnare då, så har ni också en sak till gemensamt. Och det är att ni har publik. Är Henrik, du som stand-up-komiker och skådespelare och Christian i rättspodden Öppet fall. Hur är det med publiken här? Har ni hört den podden Öppet fall någon gång hand upp? Jag visste vi har några, ja, ja många har hört den men det finns fler som kan lyssna. Berätta, vad är detta för podd?
3: Det är en podd som handlar om uppmärksammad rättsfall. Vi startar nu vår femte säsong. Vi det produceras av Lunds universitet och det är jag och olika kollegor- bland annat Elsa Tal Lönefors som sitter borta som gör den här som är rättshistoriker. Och vi gör ibland om gamla historiska fall och ibland om aktuella. Vi har gjort avsnitt om palmemordet, Thomas Quick till exempel- när kulturprofilen målet var uppe så gjorde vi ett fall om, om det. Och, men även i äldre fall, vi gjorde till exempel ett om rättegången mot Karl-Jonas Lov Almqvist på 1850-talet, den kände svenska författaren. Ja. Det,
0: men det här är ja. ganska långt ifrån de här rättspoddarna som man har hört talat om så mycket som är ganska så ja, nasty på många sätt. Man mm. spelar upp ljudupptagningar för rättegångar och så vidare. Men ni har en liten annan approach?
3: Ja, jag lyssnar mycket på poddar och jag lyssnar på sådana här juridik- och krimpoddar. Och jag tyckte inte det fanns någon svensk som var så som jag vill lyssna på. Så då tänkte jag, då får man väl starta den själv. Mm. För jag gillar inte det här med poddar som är allt för mycket, försöker exploatera eh, de här människorna som har drabbats av brott och deras familjer och eh, så så många av de här poddarna är. Eh, och Eller att vara försöka liksom köra ner någon slutsats i halsen på lyssnarna. Så vi, I öppet fall så gör vi så att vi försöker vara väldigt lugna och sakliga och vi belyser argument för och mot och så överlämnar vi åt lyssnarna att själva bilda sin uppfattning vad de tycker. Vi talar inte om för lyssnarna vad de ska tycka för någonting. Nej.
0: Och de här historiska fallen, vad kan man lära av dem?
3: Ja, så alltså Många historiska fall är ju kanske när man först får talas om dem så tänker man att det här är ju liksom, speglar inte dagens samhälle. Men men det är ju inte allt. alltså det finns ju, när det är bevisfrågor, så är ju bevis jag menar, vittnesmål. Det ju samma problem, det var lika svårt att se på folk på om de jure det talar sanning som det är idag. Så att man, ur det historiska kan man lyfta fram aktuella problem hela tiden. Mm.
0: Henrik, du kom till en punkt och du kände att nej, det här med juridiken det blir inte min grej. Liksom. Så nej. valde du humor istället berätta lite om det, om att bestämma sig och gå den vägen.
2: Det var väl egentligen flera händelser som ledde fram till det men den stora var att jag var först reservofficer och sen blev jag jurist men kände också då under en period att jag hade bara med problem att göra. Det är liksom det, det är för det är ju så att respekten idag, om man ser en, en officer på gatan eller, eller en jurist... Det är ju liksom att, nej men man, var man ser båda, ju det på dem om de är det i, det båda, i gör, båda fallen. Det är så ja, svårt. Ja. Eh, man är liksom en vakthund i koppel, kan man säga. Mm. så man släpper när det uppstår ett problem. För det är ju aldrig någon som ringer sin advokat och önskar glad liksom, utan. Mm. utan eh, så då kände jag att jag ville berika och överraska och ha kul...
0: Kände du det redan som marinofficer? Att det, liksom,
2: att det gällde att hålla ordning?
0: Ja, att du ville ha mer kul, tänker jag.
2: Ja, det blev ju lite uppdämt. För att det är inte aktuellt, kan jag säga, att, att försöka Nej. skämta Nej, i alla lägen precis. när det var en pågående skarp aha. ubåtsjakt eller någonting.
0: Men hur reagerade omgivningen? För det här är ett ganska järvt karriärbyte.
2: Det är väldigt järvt, kan jag faktiskt säga. För att när jag bytte så klev jag in i ett skrå där de flesta hade gått någon slags utbildning på Dramatiska institutet eller senskolan liksom och sådär så att man bara litar av en äh, rätt här med linjerna, att man, vaha, vad gör du här? Vad kan du det här? Samtidigt så blev jag ju kraftigt ifrågasatt ifrån äh, juristkollegor äh, eller tidigare som sa är du allvarlig? Mm. Du har Nej, gått igenom den här utbildningen du har en fot inne på en advokatbyrå <laughs> uh -huh. och du ska alltså gå och bli arbetslös.
0: Ja. Hur svarar du då? Jajamän, så ja, <laughs> Jajamän. Men då undrar man ju, är du juristernas önskegäst på julfesten? Eller är du deras mardröm, du som kan inifrån?
2: Ja, både och skulle <laughs> man väl vilja säga. Nej men jag tror att just när det gäller, om man ska underhålla på en advokatbyrå, så gäller det att vara påläst. Ja. Så enkelt är det. Och det är alltid roligare att kunna det man skämtar om. Mm. Och de som tar emot den formen av humor är också att landar det nära dig så känner du mycket starkare med, med historien och skämtet.
0: Såklart. Christian, har mm. jurister humor?
3: Uh. Jag tror att det är så här att till att börja med om man ska skämta om jurister så måste man nog nästan vara lite jurist själv. Jag har ofta hört icke-jurister som försöker skoja med jurister och det blir inte så kul för de vet ju inte liksom hur, hur vi är. Däremot så när jurister skojar om sig själva när man, när man sitter med några advokater i USA liksom, och de drar sådana här lawyer jokes för sig. Då, eh, alltså då, de vet ju vad de pratar om så då blir det ju liksom skämt som verkligen slår. Eh. Annars så tycker jag det eh, eh, är slående att det inte finns så mycket humor om juridis, jurister. Det, vi gjorde nyligen, nu i somras, avsnitt av Öppet fall om eh, rättegångsfilmer. Mm. Så vi gjorde fyra specialavsnitt som handlade bara om rättegångsfilmer. Vi gjorde en topplista, de 40 bästa rättegångsfilmerna någonsin.
0: Alltså du menar spelfilm nu liksom? Ja, alltså, ja precis. Ja, mm.
3: precis. Eh, och, och då så, Precis. Ja, på min topp 40-lista var det bara en som var en komedi. De andra 39 är liksom allvarliga och det säger ju någonting om den här genren. Den enda komedin det var Mike Cousin Winnie från 1992 med Joe Pesh, jag vet inte om ni har sett den. Som är, där han liksom är en sån här då advokat som, från New York som kommer till Alabama och klantar till det och det blir liksom komiskt och sådär. Va? Mm. Alltså varför finns det bara liksom, så en och det finns hundratals dramatiska rättigheter? Vi borde kanske ändra på det. Annika, ja, vad tänker
0: du?
2: Ja, ah, nej, ja, det finns ju säkert en möjlighet där Sen tror jag att det är känsligt Därför att du har ju alltid en drabbad part oftast mm. Så det gäller ju att du är väldigt tydlig i din riktning När det gäller liksom humor Så att det inte det blir att man skämtar på någons bekostnad Att den som har drabbats av något tar åt sig av situationen mm. Så det, det, det är lite känsligt mm. Och jag tror att det är därför också mm. man kanske undviker det
0: och det leder in på vårt första ämne här, för nu när vi ska prata juridik och humor så tycker jag det är intressant att diskutera, var går gränsen? För att som, som komiker så handlar det väl ofta om, tänker jag, att ligga ganska nära en gräns. Vi som sitter i publiken, vi vill vara lite där lite obekväma och känna att, att vi blir lite överrumplade, blir liksom lite avslöjade, tänker jag. Men hur, hur långt vågar man gå?
2: Uh, ja, det där är ju en ständig fråga som vi inte kommer att hitta ett svar på i, någon gång i historien För det är ju så att publiken sitter och förväntar sig liksom, Kom igen, knuffa på gränsen, givet it, give it to me, kom igen, nu kör vi och, och, och vi blir ju triggade och sen så testar man och så testar man Och i det här testandet så ingår ju, alltså skulle jag vilja säga per definition Att man trampar över gränsen för den är osynlig och framförallt så... Lika många människor det är, till exempel i det här rummet just nu... Lika många gränser finns det, för alla har sin. Mm. Så det är jättesvårt. Det är väldigt svårt, utan där blir det mer personligt skulle jag vilja säga. att Det finns komiker som är där och tassar och testar gränser. Och går över ibland, men har tillräckligt mycket skinn på näsan för att komma tillbaka. Ja. Och så finns det de som väljer att istället... Bara på den trygga sida och bara leverera liksom, rolig humor men som aldrig är riktigt där på gränsen.
0: Nej. Men jag tänker att stand-up är ju oftast väldigt förberett. Mm. Eh, kan väl innehålla många moment av, av improvisation också. Men hur mycket agerar man på de reaktionerna man får från publiken? om man känner att nej, usch, det här landar inte bra alltså
2: ja om, om, om det blir fel Ja,
0: om man styr om då.
2: då Jag är väldigt transparent Att man tar in rummet såklart Jag kan ja. inte stå och låtsas så att jag inte känner av Att det sitter Nej. 300 människor och hatar mig Helt plötsligt <laughs> <laughs> Varförallt som en psykopat Nej, men, <laughs> Så att, uh, Går man över gränsen så får man ju säga så här, Wow, okej, okay, nu, nu reagerar ni bra No to self, så jag ska inte skämta om det här igen Och sådär och, så, och sen går man vidare För att bara jag ger ett klartecken Så visar ju jag att jag förstår Hur alla reagerar mm. Och då blir det någon slags konsensus i rummet Som gör att, ja men det är bra då, Nu vet Henrik det, nu går vi vidare och sådär.
0: Ja, just det. Men, men det är klart, det, att, skulle jag
2: göra det om och om igen Så skulle väl folk
0: Ja, det har varit, varit lite märkligt Men på vems bekostnad skämtar man då? Finns det någon sån regel att man typ alltid sparkar uppåt? Eller hur, hur ja, det, det
2: tror jag. Alltså det, det, man ska ju, jag tycker om att skämta om att man sparkar uppåt att man är kanske ironisk och så vidare. Det finns ju då till exempel att sparka neråt, kallar man för lytisk komik. Och det, eller att man använder sig av någon ovetande människa för att framhäva sin egen humor. Att man liksom, och det, jag har svårt för det. Jag tycker om att driva på min bekostnad eller ta upp allmänna. Men, eh, eller om företeelser och människor som har makt eller liksom befinner sig i en position där man ändå kan bli ifrågasatt och alla i rummet kan koppla av och följa med på den resan. Mm. För jag har väldigt svårt för att skämta neråt eller driva på någon annans bekostnad.
0: Mm. Schysst, det är väl värt en applåd. <skratt> Det.
2: Håller ni inte med om det? God Ja, man Vad Det det sitter tyst där och bara ja. vänta
1: här ja.
0: Men Christian då finns det exempel på stand-up-komiker som har blivit åtalade för sina skämt. Det är ju väldigt allvarligt.
3: Ja det finns det ju. Det är så. Absolut. Alltså det är ju, vi har pratat om gränser här innan. Jag tänker du, du kanske syftar i första hand på sociala eller moraliska gränser. Men så finns det ju juridiska gränser man kan gå över. Och eh, om... Det, alltså jag tror ju att det är ganska många stand-up-komiker som, som begår brott fast de undgår åtal för tal och sånt där. Men det finns ju exempel, jag vet inte om ni känner till Lenny Bruce, den berömde eh, stropkomikerna, liksom den moderna stand-upens fäder kan man ju säga från, som uppträdde i New York på 50-talet i såna här underground-klubbar och sånt. Han eh, blev ju åtalad för att han helt enkelt sa fula ord. Han sa liksom motherfucker och kacksacker och sånt där på scenen och då blev han åtalad för Obscenity och eh, flera omgångar faktiskt och, då, och det blev ju en rättsprocess, han stod ju för, han försvarade, han sa bland annat i en, i en process 64 tror jag det var så sa han till domaren så att man måste ju kunna säga fuck på scenen för hur ska jag annars kunna säga fuck the government?
0: Ja, helt men logist. det argumentet gick Jag. inte
3: riktigt hem hos, hos domstol. Han, 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 han dömdes <laughs> faktiskt till några månader straffarbete som han aldrig avtjänade därför att han lyckades dö av en heroinöverdos innan han avtjänade. Ja, det var straff. ju olyckligt får
0: man ju lov att säga. Så det är
3: ju ett exempel, men det hade ju ja. aldrig hänt idag. Så det visar ju också hur både sociala normer och juridiska normer förändras över ja. tiden.
0: Vi har ju svenska mm. exempel också. Nur Elrefaj.
3: Ja, absolut. Känner ni till, Norr? Jag uh, vet inte om hon är här, är hon här på festivalen. Mm. Nej, Nej väl, då kan hon inte försvara sig. Eh, Norr gjorde ju ett eh, tv-program som heter Rai Rai på i TV4 på, på 2000-talet. Jag vet inte om ni minns detta. Eh, där de gick ut på att det var en slags dolda grej. där hon gick fram på stan i Stockholm till män och så provocerade hon dem och, och sa väldigt provokativa saker som de chockade dem och så filmades de i hemlighet och deras reaktioner på dolda kamerangrej för ett filmteam som var, gömde sig. Och sen så visade man detta. Och, och då var en, en av de här grejerna var att hon blottade sig. Hon gick i humlegården i Stockholm och hade liksom en kappa på sig. Och när det kom fram män så sprang hon fram och skrek Wah! och liksom visade brösten för dem. Och det var då tydligen roligt. Och, och då så de här männen då, det kom någon de liksom gubbi i keps så blev alldeles så filmade de det och så, och så var det liksom skämtet. Och, det, och så höll hon på så här ett tag och så, plötsligt så kom det en gubbe som då när hon gjorde det här eh, inte alls tyckte det här var roligt, tyckte bort det till temetivet och, och sa men det här är ju liksom, det här är ju sexuellt ofredande, här, vad håller ni på med? Det här, så här kan ni inte göra. Och de sa men det här är ju humor, fattar har du inte humor? Och då polisanmälde han ju dem. Och då blev det rättegång i Stockholms tingsrätt där Nora Refari åtalades för sexuellt ofredande för det är ett brott att blotta sig. Och hennes försvar där var att hon sa att Ja, men mitt, mitt syfte var liksom inte att jag gjorde det här av sexuellt tillfredsställelse- utan mitt syfte var humor. Och då så sa Stockholms tingsrätt att det spelar ingen roll. Därför det är sexuellt ordfrihet. Man får inte blotta sig för andra på stan oavsett vad, om man vill skoja eller inte. Eh, så hon dömdes ju. Och, eh, hon överklarade hovrätten och blev dömd igen. och fick böter, för ungefär 11 000 kronor mm. ungefär. Så att, och, och, tingsrätten avslutade sin, sin dom och skrivade så här- som jag tror säger en hel del om det här mötet mellan, mellan juridik och, och tv-produktioner så skriver Tingsrätten så här Tingsrätten vill framhålla att en brottslig gärning på intet sätt kan rättfärdigas genom att den företas som ett led i en programinspelning Anställda vid ett produktionsbolag har inte större utrymme att agera brottsligt än medborgare i övrigt
0: vi är alla lika inför yes. Ja, Så ja. Att det var
3: väl lite knäpp på näsan åt de här tv-gänget att tala om för dem. Att ja. Vi får faktiskt inte göra det. Än.
0: Vad tänker du när du hör det här, Henrik? Mm. Ja, ne <laughs> <laughs> Nej, Köp inte Det är, är det ju så.
2: Det, det är inga konstigheter. Eh, <laughs> men där är vi ju inne på det här med att man använder sig av någon annan för att framhäva sin humor. Mm. Och där vet man, för det första så tappar du ju kontrollen. För mm. du, du, du har ju inte kontroll över vad som kommer att ske, så att säga, när du gör det. Men eh, där jobbar vi lite olika. Jobbar. Ja, helt klart. Mm.
0: Mm. Mm. En genre inom humor är ju roasting, eh, där man väl hela tiden ligger på gränsen. Berätta, vad, vad är det för någonting?
2: Eh, att man roastar är ju ett eh, ganska så nytt fenomen faktiskt här i, här i Sverige eller eh, Europa i stort kan man säga. I USA har det ju funnits länge. Och det går ut på att man tar en person som befinner sig, som har framgång, som är känd alltså så här. Och sen så tar man in kollegor till den människan som verbalt hudflänger dig mm. Och sen så sänder man det
0: Så det är som ett battle kan man säga
2: Ja, det, man ska vara elak Ja, precis
0: ja. Och då undrar man ju på vår förra diskussion är, Händer det då att komiker gör sig skyldiga till förtal när de rostar?
3: Ja det händer hela tiden, skulle jag vilja påstå. Fast vi ja, fast som vi aldrig åtalade för det. Därför att förtal ligger ju under så kallat enskilt åtal, så det är den som blir utsatt för det som måste väcka åtal. Och gör man det så är man ju en bad sport och allmänt humorlös och töntig och får väl aldrig vara med i tv mer. Så att därför så är det ju aldrig någon som väcker åtal, utan man sväljer väl det där helt enkelt antar jag. Faktum är att, att inför det här när, när Henrik och jag liksom då kom i kontakt med detta så, så gjorde jag lite research på, på Henriks medverkan i roasting för att se liksom vad som hade hänt. Ja, vad härligt. Om man ja, har gjort i eller <laughs> inte.
0: Nu kommer ja. det.
3: <laughs> Domen. Och för Henrik var ju med i något som heter Roast på Bench. ja. ja. Och det finns ju då på Youtube, så att jag tittade på det där och, och då så såg jag ett avsnitt när du roastade Klaus Malmberg och där det är så att, att när du blir presenterad så blir du presenterad av Erik Haag som är moderatorn i programmet och då rostar han rostaren kan man ju säga. Mm. Och då så, då så säger Erik Haag, vad han gör där i princip är att han uppmålar dig som nazist. Han säger att du tillhör vit maktrörelsen och han, han säger han säger nu ett stort Sig Heil för Henrik Hjält säger han, när du ska gå upp på scenen och man ser att du inte tycker det är jätteroligt. Mm. Eh, och det där är ju, om man tittar på, på brottsbalken så står det ju det att, att den som utpekar någon för något som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning så är det förtal. Och det är ju ett solklart förtal detta. Så att, mm. när Erik Hag förtalade det där så att eh, jag, ja. sig, jag tänkte alltså faktiskt eh, kunna erbjuda mig om vi skulle kanske kanske stämma Erik Hag. <skratt> <skratt> eh, och så jag det... jag tänkte det blir ju vissa omkostnader. Mm. Eh, men jag har med en burk här vi kan skamla lite. Jag tänkte att vi kan jag <skratt> men inte skicka ut den här i publiken. Så ja, alla perfekt. som vill vara med här, om ni skickar runt den här burken. Kan vi ni lägga en donation här? För insamling
0: för stämma All, Alla som vill vara med och
3: stämma Erik Hag så jag, jag tänkte jag, jag kan säga jag har också en, en advokatkompis som är kompis med Martina Hag. Så att kan, jag tror hon kan lägga en hel del i den boken om Vi skickar den till oj, henne. Oj, ja. så vi att Vi behöver inte lägga mycket på, han är inte dyr den här kunden. Alltså.
0: <här> han, är, han är finansierad av universitet. Så.
3: <här> ja, 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 men,
0: men vad säger du, Henrik? Är det läge för... Det... Nej, alltså,
2: det finns flera aspekter <här> i det här. Det är kul att du tar upp det. Eh, för det första så, så ska man ju säga det att själva formatet, roasting, Aha. har funnits länge i USA vilket gör att från början var det ganska snällt och sen har det tenderat att bli råare och råare och tuffare och tuffare det man säger. Men den resan har ju pågått under 40 år så att i USA när man har en roast som är stenhård och går över alla gränser så har alla liksom vant sig och följt med på den här liksom utvecklingen av formatet. Mm. Men när man då i Sverige säger åh vad roligt, den tar vi så blir det ju en chock för alla. Mm. Därför att helt plötsligt så står man och är dunder elak. Alltså genuint taskig på scen. Och vi har ju inte fått följa med på resan. Så det var en chock för tittarna. Och även om man föreställer sig att Nej, men jag, jag tål det här. Det, det här kan bli kul. Så, så händer det ju spännande mm. saker som sagt. var. Nu reagerar vi ju väldigt olika. Min mm. reaktion var... Hur får jag tillbaka rummet? För mm. det här ägde rum alltså inspelningen var på Bernds upp i Stockholm. Hundratals människor sitter, fyra, femhundra i publiken. Och min första tanke är, för stämningen dog ju. Man kunde höra helskåpet oh. längst bak i salen.
0: Det så jobbigt. Mm. <skratt> alla satt och bara... <skratt> ja, hur ska han rädda hem det här? Ja. Liksom?
2: Så det var ju mitt fokus. Inte mm. liksom, aha, nu åker du dit. Utan det var ju liksom... Mm. Hur, hur får jag igång stämningen här igen? Ja. För det var verkligen... Äh, vi skulle ha haft en skämskudde
0: svårt. och viftat med där. Vi skulle ha haft en skämskudde.
2: Ja, det är verkligen. Det, nej, det var jättesvårt. Det det, ja. alltså för att jag tänker ju, när man står på scen så är man ju inne i liksom underhållningsvärlden. Mm. Så att man tänker inte på liksom rätt och fel, utan bara hur får vi det här att bli bra och kul?
0: Men blev du på riktigt sur?
2: Ja, inte, alltså inte egentligen för det han sa utan för det som äh, skapades i
3: rummet. Mm. Det är man, Lägg märke till nu att detta bekräftade jag sa innan att man inte ser på någon av. de ljuger. <laughs> 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 Nej, men det var väldigt överraskande
2: just därför att jag trodde att vi alla hade en överenskommelse. När jag var med i programmet så fick jag förfrågan vill du vara med och roasta olika människor? Och då sa jag mm. vilka? För jag vill kliva upp på scen och, och veta att alla i publiken vet att jag känner den här människan som jag är elak mot. Och att vi har ett kamratligt en överenskommelse om att nu åker vi. Och, och så kan alla vila i, i den liksom vetskapen. Och då tror jag att också publiken har lättare att skratta. Mm. För det blir inte så känsligt att oh, utan det blir liksom, oh, vad roligt om det liksom är mer skvaller mellan olika människor.
0: Så Då här. åker man med i det. Vet ja. du vad vi återkommer till det här med mm. om vi ska dra igång något arbete här kring mm. Erik. Ja. När vi ser vad som har hamnat i burken. Vi ja. kollar av det innan vi avslutar för dagen här tycker jag. Det finns ju andra juridiska termer här som är intressanta att diskutera. Till exempel upphovsrättsbrott. Mm. För där har vi en intressant fråga som, som ni snart ska avhandla i en podd. Eh, det handlar om komikern Aron Flam. Mm. Kan du berätta, Christian?
3: Det är i det här fallet En svensk tiger som jag tror att många av er kanske känner till från media. Där domen från hovrätten kom nu precis i juni. Och Det handlar ju om den här Bertil Anquists berömda affisch från beredskapssidan En svensk tiger som komikern Aron Flamma har använt i ett sammanhang där han kritiserar svensk undfallenhet mot nazityskland och, och har då ändrat i den här tigen så att den här tigen gör Hitlerhälsning och har en, en hakorsbinder. Det här har han använt på sin podd och han har det på omslaget på en bok som heter Det här är en svensk tiger. Och då blir han eh, då åtalad för upphovsrättsintrång här och han säger med detta i humor men då, de som äger upphovsrätten, som är Beredskapsmuseet och Bertil Kvist dotter, de tycker inte alls att det här är roligt. Och, eh, frågan är då om man får göra så här. Det, det finns inom upphovsrätten något som vi kallar för parodiundantaget. Att man får använda ett upphovsrättligt skyddat verk i ett parodiskt syfte. Och frågan är om det här täcktes av det eller inte. Vilket nu hovrätten ansåg i det fallet. Han, han blev ju friad. Äh, vi håller på att göra ett avsnitt av öppet fall om det. Det kommer i oktober.
0: Mm. Jag tycker det är så underbart här. Parodiundantaget. Det skulle jag vilja applicera på många saker i livet. Det här är mitt parodiundantag.
3: Men det, 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 det som är problemet lite grann att, att det får inte gå dit. Att, att, att humor blir en alibi för att göra vad man vill. Nej, det är det precis har det som, som de sa att det till Norr. Nor, du får inte använda humor som alibi för att göra vad som helst.
0: Men ändå har vi undantag Ja, undantag. Det gransan. är det som
3: är avvägningen, det är det som är det svåra. Va?
0: Ah. Men har du någonsin hört talas om detta, undantaget, Henrik?
3: Ja, det... Ah.
2: Ja. men det, det har alltid varit aktuellt jag det. Det. så det, jag har klarat mig.
3: Man kan köra det hemma också vid köksbordet så där, med nära och kära det funkar i många sammanhang.
2: Nej, ja. men det är ganska intressant för jag tror också att många gånger så, så är det ju så att publiken vill att bli, bli Tillbaka på det här med gränser att chitla liksom, och, och hur långt kan man gå mm. och, och får man använda olika symboler i olika sammanhang så. Att, Ja, det är intressant. Ja, det
0: är väldigt intressant. Vi pratar ganska mycket här om juridiken och på vilket sätt den kan sätta gränser för humor. Men jag tänker att man kan också vända på det. På vilket sätt kan humor, och det samtal som förs där, påverka våra normer, värderingar, vilka lagar vi stiftar. Jag tänker där till exempel på Hasso Tage. De fick ju så en enormt genomslag för sketchen om sannolikhet. Ni vet apropå Harrisburg och Lyckan. Vad tror ni där? Kan humor vara med och förflytta gränser för vad vi vill lagstifta om?
3: Alltså, det finns så många historiska exempel på det där, man, där opinionsbildar har använt humor. Ett, ett exempel jag tänker på är ju Jonathan Swifts A Modest Proposal. Känner ni till det? Han, det var ju han som skrev Gulliver's och han På 1700-talet skrev han en liten pamflett som gick ut på att han hade förfasats över hur illa fattiga behandlades på Irland och den okänslighet som den engelska överklassen hade inför detta. och Då skrev han en pamflett som var ironisk där han låtsades att han var en engelsk affärsman och hade ett förslag på vad man skulle göra med alla de här fattigbarnen på Irland. Nämligen att man skulle äta upp dem. <laughs> uh, och Då skriver han i den här bland annat så här uh, A young healthy child well-nursed is at a year old, a most delici delicious nourishing and wholesome food, whether stewed, roasted, baked or boiled. <laughs> Så att det är ju liksom ett exempel på det här hur man använder ironi för i liksom en...
0: Ja, men för, det är lite riskigt. För... Det är inte säkert att det landar rätt. Liksom. Det måste gå hem.
3: Ja, det är alltså det, så småningom. Det, det, 1700-talet hände det inte så mycket, men sen på 1800-talet med Charles Dickens och andra så blev, skedde ju så, små, så småningom sociala reformer i England när det gällde arbetarklassen genom att man exponerade på olika sätt hur illa de hade det. Ja.
0: Va, vad tror du Henrik, kan hur man förflytta liksom våra positioner, vårt tänk?
2: Ja, det tror jag borde att förhäva sig och säga det men jag tror däremot att humor och komiker kan peka på företeelser och tankar och se dem ur ett nytt perspektiv och liksom sticka hål på vissa värderingar som gör att man får igång tankar och diskussioner hos människor som i sin tur mm. liksom flyttar gränser mm. så det jag skulle vilja säga utan att göra mig viktig att komiker är viktiga i det att kunna identifiera saker Och, och kunna också ventilera det känsliga mm. Att vi får skratta åt det hemska men ändå ta
3: med oss en tanke att, okej, okay, vi kanske ändå ska tänka på det här.
0: Och humorn är så mycket... Men det är mycket... precis
3: det, förlåt jag men det är exakt det här som Aron Flam körde som sitt argument i genom precis. hela de här domstolarna. Att han säger att det här handlar inte bara om skrattet och humorn, utan det handlar i grunden om yttrandefriheten. Jag menar, han skriver inte, han kritiserar inte Sveriges förhållande till nazityskland bara för att vi ska få ett gott skratt om det. Utan det handlar om ett allvarligt budskap i grunden att fundera över vår svenska historia. Så att det här parodiundantaget handlar inte bara om att skydda skattet. Det handlar om att skydda yttrandefriheten Precis. och den fria debatten.
0: Men hur man ni så mycket en spegel av liksom vår tid nu och våra värderingar nu? Jag tänker Hur är det då när vi plockar upp gamla skämt från förr?
3: Ja.
0: Jag vet, du har lite personlig erfarenhet kring detta.
2: Ja, jo, men så är det ju. Det, det är, som komiker och framförallt inom stand-up så skämtar vi om det som är om, omkring oss och, och det som är aktuellt. Och som allt så är det ju, allt har sin tid. Det, det, det är ju inte stekhet och skämt om hjält sin idag och sådär. Liksom, liksom men det som är intressant är ju att man idag som komiker även får stå till svars för det man kanske har sagt en gång i tiden.
0: För det finns där ute, det går att klicka upp, titta mm. på och lyssna på. Ja. Och det händer dig. Det händer mig.
2: <laughs> Nej, ja, du, ja, du tänker på, på när jag diskuterade jämställdheten kanske. I parlamentet. Just det. Eh, jo, eh, det är ett ganska bra exempel. Vi diskuterade ämnet vi skulle skämta om var jämställdhet och feminism. Och min tanke var att jag tycker att det är fascinerande med människor som vänder kappan efter vinden, håller med någonting som trendar ett ämne, liksom ojämställdhet, oh, absolut. Men som i grund och botten inte står för det så jag ville liksom skapa ett skämt som sticker hål på de människorna liksom, att du ska bottna i det du säger och därför så intog jag då en ställning där jag sa i parlamentet att jag är verkligen för feminism och jag är för jämställdhet på alla sätt och vis problemet är bara att nu har vi försökt det här i hundra år så mitt tips är att vi sätter en man på jobbet så blir någonting gjort
0: man känner ja, det... brysningen genom rummet <laughs> ja. Därför
2: att jag tyckte att det var ett bra skämt ja. Där jag säger att jag är för Men sen så, precis som många som bara Ja, ja, ja Och sen faller de tillbaka i mm. patriarkala mönster liksom. <laughs> uh, Och där och då landade det Lite som nu, det är puttrade Ja, ah, kul, lite fyndigt och sådär och, och sen då det, Vad vet jag, hur länge sedan det var det är Säkert tio och femt alltså, Så kommer MeToo Och någon klickar upp det där och bara <laughs> Och inte liksom, vi följer med på min resa. Så eh, när, det, när det lilla klippet dök upp och trendade så eh, fick jag stopp på min hemsida. Det, då raslade det den, till. Den serven rasade ganska fort kan jag säga. Ja,
0: herregud. Och det är väl så, för när man skulle opponera sig då fick man liksom, jag har skrivit brev, franker, gå till postlådan. Men nu går det lite snabbare.
2: Ja, precis. Eller hur? Ja. Det var liksom så många steg man var tvungen att ta sig förbi i sin ilska. Där vi liksom, alltså backar vi 20 år då var du tvungen att stresstesta din egen irritation där du bara, först ska du bli arg sen, sen ska du vara så arg att du orkar gå upp och hämta brevpapper och du sätter dig och du skriver och du slavar förmodligen fel och sen så får du ta ett nytt papper för det fanns ju inte autocorrection och skit och, och sen när man är klar med allt hoppas så bara, aha men då måste jag ju skriva mitt namn också eller hur? Jag menar, liksom idag, nätrollen, de syns ju inte utan aha, nu måste jag skriva Mats Göransson. Jag är förbannad. Liksom. In i ett kuvert, slicka kuvertet, skära sig på tungan, blir ännu mer arg. i iväg i regnet till brevlådan och lägga det liksom, och bara sa: Nu har jag fått det sagt. Liksom. Då, det hände ju även då att man fick. Liksom, men då hade man ju respekt, man läste brevet och bara här är det någon som tycker något. Alltså, det finns en tyngd i argumentet. Idag så. Alla, alltså telefonen åker upp på två sekunder mm. och sen trycker man liksom. Så att det är så här...
0: Men det är lätt Vi... att skratta åt detta, men jag tänker många komiker är ju i en otroligt utsatt position såklart. Ni får massor med reaktioner, mm. både massor massa kärlek såklart, men också då, både hat och hot och så. Hur påverkas man av det?
2: Det är klart att man påverkas. Det, det, är ju, det går inte att ducka för. Sen kan man försöka att undvika det så mycket det går och och man kanske har en period där man försöker ta sig till för det finns ändå rimliga människor där ute som kommer med väldigt bra argument som jag kan lära mig av men, men i det här flödet av liksom konstigheter så blir det väldigt svårt mm. det, det...
0: Men tror du det gör att man, man tar ner lite grann att man anpassar sig, att man blir mer försiktig som komiker?
2: Det har nog att göra med skämtet i sig om du verkligen står för det, om du ville säga något mer eller om det bara var ett enkelt skämt för då kan du stoppa liksom bort det. att Det där var inte så viktigt. Nej. Men i just den här frågan med liksom jämställdhet så vill jag ju peka på de som tycker något, mm. men, som inte, men som ändå liksom bara följer med trender. Ja. Så där vill jag liksom... Nej, där, där
3: står jag orolig.
0: <laughs> men Christian, var går gränsen här då? När är det ett brott att hata och hota en komiker på nätet?
3: I samma situation är det är utanför nätet? Alltså det finns där lite konstiga föreställningar att nätet skulle vara någon egen värld. Sådär, va? Det är liksom... Det är som det här, liksom, what happens on the internet stays on the internet. Det är som det är en enda liksom Las vegas Svenska, hela nätet som har egna regler som inte, där vi beter oss på ett annat sätt än när vi träffar så här. Mm. Men så ser inte juridiken på det. Nej. Alltså det är ju... Förtal är förtal om det är på nätet eller, eller face to face. och Alla andra brott är ju också brott, vare sig de begås på nätet eller inte.
0: Skönt att få det klargjort, tycker <laughs>
3: ja. mm.
0: Vi kan ju inte sitta här utan att prata om, om hädelse. Jag tycker det är ett spännande gammalt brott som mm. vi inte har längre i Sverige, eller hur?
3: Nej, det avskaffades 1970.
0: Precis. Men det kommer snart ett nytt poddavsnitt hos er som handlar om, om hädelse. Och blasfemi kan man också säga, det är ett annat ord ja. för detta. Och det innebär alltså att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt. Det är avskaffat här, men inte i alla andra delar av världen, eller hur?
3: Nej, verkligen inte. Alltså i Sverige så infördes det på 1500-talet av, av Erik den 14 Och då var det förknippat med dödsstraff. Och sen så har det i Sverige ungefär i 400 år och successivt så blev det lindriga och lindrigare. På talet tog dödsstraffet bort och sen så småningom avskaffades det helt. Och, men eh, i, idag så finns det ju många länder som fortfarande, när vi tittar på Saudiarabien och Pakistan och sådana länder så är det ju fortfarande så att människor avrättas för hädelse Så det är något någonting högst levande mm. även om inte vi har det i Sverige. Mm. Det fallet som vi ska kommer göra ett avsnitt om som, som kommer i, i november handlar om Knut Vixell. Jag vet inte om ni känner till honom. Han var professor här i Lund i början på 1900-talet i nationalekonomi och var en väldigt eh, radikal och kontroversiell person som hade för tiden åsikter som var väldigt provocerande. Han var ju till exempel mot monarkin när vi han ville införa republik. Han hade den här helt för den tiden radikala idén om jämställdhet mellan könen som folk tyckte var helt galet för den tiden. Det –Fanns
0: inte internet då? Och,
3: –Nej, det fanns inte. Och, alltså, hade, hade det funnits så hade han, han var ju en person som hade passat i vår tid. Han var ju, han, när han åkte runt i landet och höll föredrag så var det ju, som sagt, stand-up-comedy-shows. Och, och Då höll han bland annat ett föredrag i Stockholm 1908 på Folkets hus. Där han eh, gick åt Svenska kyrkan, för han var ateist och ansåg att prästerna de spred massa eh, konstiga föreställningar till folk som inte hörde hemma i ett modernt och upplyst samhälle. Och hans, hans argumentation var ju som en slags stand-up-föreställning. Han, han jämförde Bibeln med sagor om tomtar och troll. Och, och han, alltså, han, sa det, han, han sa att det är Gud det är ju en slags tomtenisse. Och så sa han det att ja, eftersom han finns både i himlen och på jorden så kallar jag honom för en dubbelnisse. Och det, alltså, detta är ju stand-up alltså, 1908. Ja. Ah. Och efter det här fördraget så blir jag en åtalad händelse då och, och blir ju dömd och kommer att sitta av några månaders fängelse så småningom i Ystad här ja.
0: Efter det har vi inte haft så många roliga nationalekonomer. Jag vet inte, jag kanske hänger Nej, upp. det är
2: lite, det är lite ja, så det alltså. behövs, men, behövs. men är det för att vi är så sekulariserade här i Sverige som vi har tagit
3: bort det tror du? Är det det som är eller är det... Ja men det är det ju. Alltså, därför att, alltså trenden här, alltså det, det är intressant därför att Observera att i de gamla landskapslagarna så fanns inte hädelsebrottet. Så det införs på 1500-talet av Erik 14. Så det säger ju också någonting. Att vad, vad, vad handlar det om? Uppenbarligen tyckte de här olika lokala landskapslagarna att det kunde folk få häda. Det är inget vi behöver göra. Men Erik 14 tyckte att det här behövde göras ett brott av detta. Och det beror på att kungamakten och kungens auktoritet var så nära knutna med Gud och kyrkan på den tiden. Så att det var väl liksom, han tänkte att det var bäst att alla auktoriteter, liksom både jag och Gud, ska liksom skyddas ordentligt. Uh, och sen så avskaffas detta successivt och uh, i vår historia ser är det ju förstås den kristna kyrkan som har tryckt på men, uh, och uh, så ser man då i Europa gradvis hur det här avskaffas men idag är det ju islam som trycker på och vill att detta ska vara kriminaliserat och det finns ju fortfarande länder i Europa då, där här, Tyskland till exempel det händer sig fortfarande i ett det, ja, alltså det, det betraktat som ett slags då brott mot eh, trosfriden. Liksom. Intressant. Och detta är ju något som muslimerna tycker på. Det är mm. inte så att de kristna i Tyskland tycker att det vill att det ska vara på det sättet. Utan det, ja, så det speglar ju den här förändringen. Det är
0: det här som är så underbart med humorkunskap. Man får lära sig nya saker som man mm. inte kände till. Mm. Vet ni, vi kan fortsätta prata i evighet känner jag. Men vi måste avrunda här ganska så snart. Jag vill fråga dig Christian. Får man vara rolig i rättssalen?
3: Alltså det är ju sällan så att domare och de här rättsaktörerna är roliga eh, i rättssalen och det är ju av respekt för parterna helt enkelt. Alltså där de parterna som sitter där, det är ju människor som är åtalade för brott eller de har vårdnadstvister. Då kan man ju inte sitta som domare där och skämta till det. Eh, många domare kanske hade en kul replik på tunga, men de sväljer den därför att helt enkelt visa respekt för parterna så att det... Jurister är ju lite grann, som vi Henrik har pratat om, vi är de vuxna i rummet lite grann, som tar en kula för resten av laget. Ni andra kan skämta och skratta, men juristerna får, får hålla lite på sig för att med, med hänsyn till vissa personer. Då skulle jag säga till
0: och Henrik, får man vara allvarlig på humorscenen?
3: Det måste du vara. Det ska du vara. För desto
2: allvarligare du är, desto mer bygger du upp någonting som alla förväntar sig, liksom, vart är det här? Alltså, desto mer som står på spel och vi är tillbaka på det här med gränser att gränsen behöver inte alltid vara där, den kan vara här också att nu börjar det bli ja, jag brukar säga det, att det är kul att ta med sig publiken på en liten resa mot någonting fruktansvärt läskigt och få alla att inse det här och sen så går vi tillbaka lite och skojar om det för då är alla med, så att, ja, jag tycker absolut
0: Underbart, stort tack Christian Dahlman, Henrik helt. Tack så mycket vi har bara en sak kvar vi också måste göra. Vad har vi burken?
3: Just det, precis.
0: Kan ni komma fram med skramlet? Och så vill <laughs> vi, vi ju kan. faktiskt veta här nu då, Henrik Hjält. Kommer du att stämma din kära kollega, <laughs> Hag? Ja, går Kanske
2: loggen för flintskallig säga. Ja. Hur mycket finns det där? Deep pocket theory som man Ska använder. Ja finns precis. Ska se. Ja,
0: 1 2 3 4. det blir så här spänn, jag vet inte.
3: Ja, för, <skratt> det är en danskrona också. Ja, ja. ja, det här blir en sån gemensamt nordisk samarbete här. Ja, med, det vi får ta Stockholm. med i Stockholm. Ja, precis. Ja. Nej, det,
2: alltså snacka om att man skulle bli paria i branschen. Ja, alltså det är jättetratt Men det är jätteintressant diskussion mm. med hur långt får man faktiskt gå för att Argumentet vi skulle få höra Om vi skulle stämma mm. Erik Hag Är ju förmodligen att man säger så här, Jo men det var ju en accept mm. Från dig att du var med i det här programmet mm. alltså, Exakt Och därmed mm. så får du liksom
0: Vet du vad jag har ett förslag Jag tycker vi bjuder hit Henrik Hag nästa år Så gör vi upp Det vore det ja. Okej okay. mm. Tack så mycket för att ni kom
3: Tack så mycket